0: Hola a todas y bienvenidas a este espacio, a este lugar en donde tú y yo podemos ser auténticas y compartir acerca de nuestras vidas. Los altos, los bajos, lo hermoso, pero también esos lugares difíciles y profundos de nuestro corazón. Quiero que te sientas en confianza y en total libertad. Sea que sea donde estés, si estás, eh, pues no sé, en el trabajo o camino al trabajo, camino a la escuela, en, en medio de una, en, no sé, en una libre... En el gimnasio, lo que sea que estés haciendo, espero que te sientas cómoda y estoy feliz de compartir contigo. Espero esto pueda inspirarte a ti como mujer que estás en este camino con Cristo. Soy Beatriz y con este podcast quiero acercarme a ti. Quiero que sientas que podemos platicar. Este es un espacio seguro en donde puedes abrir tu corazón. Este podcast es una colaboración con Lumen Media. Te invito a ver todo nuestro contenido en Facebook, YouTube, Instagram. Estoy segura que te va a encantar. Queremos crear contenido de calidad que ponga en alto el nombre de Cristo y llevarlo a todos lados. Y pues bueno, bienvenidas. Este es nuestro. Ay, estoy súper feliz. <risa> eh, estoy súper feliz. Este es nuestro tercer episodio de la serie Adviento. Ya estamos cada vez más cerca de la Navidad. Ojalá ya, ya te hayas súper preparado. Yo hace unos días salí. ¿Qué fue? A ah, Costco, que es. No sé, si, no sé si donde tú estés, hay un Costco, pero aquí en Monterrey. Costco es como lo mejor que nos pudo pasar. Eh, pero sí, estaba en Costco y había como muchísima gente en la tienda y nosotros, o sea, las, los dos que íbamos solamente íbamos a comprar unas cosas, una cosa, de hecho, y no nos tardamos tanto porque como que encontramos una buena caja con gente que sol también yo solo llevaba pocas cosas, pero ojalá ya te hayas preparado y si vas a hacer pues algún regalito, algún detallito, ya te has... Yo me preparé con tiempo, desde el buen fin, hice las compras necesarias, ¿verdad? Solo así como que lo más necesario para, para los que están más cerca de mí, pues hacerles un detalle. Y también, pues, o sea, si quieres dar... Como que a mí de repente me entra esta onda de regalar galletas o algo así a la gente que, pues... Que quisiera darles un detalle y, pues, la verdad no quiero... O más bien no tengo tanto dinero como para, pues, regalarle cosas como tan padres a todos. <risa> Pero... Pero la verdad es que después de haber leído este libro de los lenguajes del amor, digo, me estoy superyendo yendo por la tangente aquí, pero esta es la introducción. <risa> este, pero se me hace padre comentarles. Eh, les recomiendo muchísimo el, el libro de los cinco lenguajes del amor. Y cuando dije cinco, dije no son cuatro, pero no. Sí, son los cinco lenguajes del amor para solteros. Si sí, es que están solteros, porque está muy padre como, y muy específico como dirigido hacia nosotras las solteras. Pero si no lo has leído, te lo recomiendo muchísimo. Te ha, o sea, te hace... Como que al principio dices, no sé. Pero al final del libro, o sea, está muy padre como el autor te lleva a hacer una pequeña introspección y a conocerte un poquito más. Y ya, pues defines cuáles son, o sea, tus lenguajes del amor, ¿no? O tu lenguaje del amor. Y pues sí, te recomiendo el de solteras. Y si estás casada, te recomiendo el de los matrimonios. Porque sí, ese libro que es el primero que escribió este autor, Chapman, pues sí está súper enfocado al, al amor esponsal, que pues la verdad es diferente a la vida de soltero. Y pues sí, después de haber leído este libro, me di cuenta que, que uno de mis lenguajes del amor o la manera en la que a mí me gusta expresar amor es a través de los detalles, como los regalos, ¿no? Entonces, cuando llegué a este tiempo, cuando estaba más chicas, sufría bastante porque quería comprarle algo a todo mundo. Y la verdad, pues me encantan las manualidades y terminaba haciendo las manualidades a todo mundo, pero luego pues la gente no las usa. Y con el tiempo como que quise regalar cosas que fueran un poquito más funcionales Que no, que no como, pues no sé, contribuyeran al mes de, de tu casa o así O sea, que no fueran como un, que no fueran un estorbo, ¿verdad? Y pues, no sé, tal vez estoy contribuyendo a engordar a la gente en Navidad Pero, pero me gusta mucho regalarles como galletas A veces, por ejemplo, el año pasado fuimos a comprar mi mamá y yo unos eh, como jars eh, de vidrio unos como, sí, pues, ja, que son jarritos, botecitos de vidrio. Y e hicimos galletas aquí en la casa y, pues, unos baches salieron mejores que otros. Pero, pero ahí las combinamos e hicimos un mix de las galletas súper ricas y las más o menos. Y, pues, eso le regalamos a, a les digo, a, a, igual no la familia nuclear, pero como que la gente a la que le queríamos hacer un detalle. Y, y pues, a mí se me hace muy padre como haber invertido de tu tiempo, esfuerzo, de tus habilidades en la cocina y haberles dado algo, ¿verdad? Entonces, si tienes como este mismo dilema que yo, de que quieres darles algo a la gente, pero no sabes qué, pues esta es una buena idea. Pero bueno, <risa> este no era el podcast, eh, pero pues es una introducción muy larga. Eh, hoy quiero hablar de algo súper padre, súper importante, y, y va a ser más o menos la temática de este episodio. Y el próximo episodio, que quiero avisarles de una vez, es el último episodio de la serie de Adviento y el último episodio del año. Este va a ser el cierre de la serie, el cierre de la primera temporada. Y empezamos con la segunda temporada el 15 de enero. El 15 de enero que, si no me equivoco, es, un es, es miércoles, igual que todos los días que ha salido el episodio nuevo. Y pues sí, la verdad es que fueron pocos episodios de esta serie número uno, pues porque empezamos un poquito más tarde en el año. Pero estoy muy feliz con lo que hemos hecho hasta ahora con con todo el contenido que se ha creado hasta ahora. La verdad es que no saben cuánto me emociona y cuánto llena mi corazón el poder generar el contenido, este, planear los podcasts. O sea, verdaderamente que el Señor eh, pues tuvo mucho amor y misericordia por mí y, y me concedió empezar este proyecto que para mí pues llena mucho mi corazón y me encanta. Entonces, pues sí, quería hacer ese aviso de una vez para, para que todos lo anotáramos en nuestros calendarios. <risa> Pero bueno, hoy, quiero, hoy en este episodio y en el próximo episodio quiero hablarte de personas, o sea, personajes específicos. Y cómo ellos nos ayudan a vivir el tiempo de Adviento y, y pues ahora la Navidad, ¿no? Entonces hoy quiero concentrarnos, o quiero que nos concentremos en San Juan Bautista, en Juan el Bautista. Y yo sé que escuchaste de Juan el Bautista hace algunos domingos, entonces pues está perfecto, porque ya tienes ahí como que medio en el consciente e inconsciente a San Juan, <risa> Eh, y pues, padrísimo platicar de él, te digo, porque ya lo traes ahí como que medio fresco en la mente. Pero bueno, San Juan el Bautista, eh, primo de Jesús, hijo de Isabel. Entonces ya como que él ya estaba ahí en, en la película de los evangelios de la vida de Cristo desde el principio. O sea, ya medio que, que ahí andaba. Pero pues se hace, se hace mucho más presente eh, pues en, en el, el relato de la vida de Cristo en los evangelios. Ya cuando es más grande, igual que Jesús. O sea, ya cuando está en sus treinta y tantos años. Nos hablan en, en, en los evangelios de su, de su vida de servicio y de cómo él pues, bautizaba a las personas, ¿verdad?, en el río. Pero algo que quiero recalcar o que quiero remarcar de San Juan el Bautista es que era un hombre coherente. Y como sabemos, o sea, igual pues, no lo conocimos, entonces yo no te puedo decir que no, yo conozco a San Juan y, y él era así, así, así. Pero algo que se me hace súper importante y bien interesante del evangelio, porque paréntesis, o sea, yo creo que cada palabra que está en la Biblia es intencional, o sea, claramente el Señor no, como que, tipo los autores o tú cuando estás escribiendo un ensayo, pues pones así como que lo que le podríamos decir, como mucha paja, o sea rellenas ahí, o que estás haciendo un reporte para el trabajo y le rellenas ahí que con palabras de más, palabras de menos la Biblia no es así, o sea, cada palabra ahí cerramos el paréntesis cada palabra que está ahí, es importante. Entonces, en dos oraciones, eh, en, en los evangelios, o bueno, en este evangelio se habla de, de como ciertas cosas específicas de San Juan y dice que portaba una túnica de camello y que se la ceñía con un cinturón de cuero y luego dice que se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y es lo único que va a decir, o sea, como específico, de la vida de San Juan. Pero es más súper interesante que el evangelista se detenga a decir esto. Porque habla de pues la vida de, de San Juan y lo coherente que era con sus acciones. O sea, este era un hombre de Dios que bautizaba a las personas. Pues claramente no iba a andar, digo iba a decir en un Rolls Royce, pero pues en ese momento no había Rolls Royce, pero, o sea, claramente no va a estar con una túnica así como en las que usa la realeza, o sea, toda embelezada y con, o sea, sandalias así de cuero perfectas y, o sea, claramente no, porque este es un hombre de servicio al Señor, o sea, este es un hombre sencillo, de corazón humilde, entonces pues es impactante, ¿verdad? Desde algo tan sencillo como el vestir y lo que come, como San Juan es coherente y es, pues, un hombre humilde y sencillo. Y, o sea, yo quisiera como en este momento abrazar eso de, de San Juan, ¿verdad? Claro que quiero hablar de más cosas, pero, pero se me hace súper importante rescatar esta idea desde ahorita. Hermana mía, nosotras que somos... Ay, como que viene así de que en tono señora... Pero, hermana mía, si somos mujeres católicas, cristianas, que seguimos a Cristo, que queremos compartir sus enseñanzas, que queremos llevarlo a Él a todos los lugares y rincones de este mundo, hay que ser coherentes con, con nuestro vestir, cuáles son nuestras diversiones. En este caso, San Juan, hasta qué come, ¿verdad? O sea, qué sencillo. No, o sea, no estamos diciendo aquí que ya nadie nunca va a comer carne y que nos vamos a hacer veganas. O sea, no es el punto, pero... Está, o sea, creo que hay que abrazar esto de en todas las áreas de nuestra vida llevar la humildad y la sencillez que San Juan llevaba en su ministerio, porque eso creo yo suma a nuestro testimonio de vida. Y como decía San Francisco, pues nuestro testimonio de vida o el testimonio que damos simplemente como él, con el caminar, o sea, con nuestro diario andar, habla mucho, ¿verdad? O sea, habla mucho más que nuestras palabras. Entonces pues te invito a abrazar esto como San Juan. Pero bueno, en este mismo evangelio hacen referencia como San Juan es aquella persona a la que se refería a Isaías cuando decía que era la voz del que clama en el desierto y que decía preparen el camino del Señor, enderezcan sus senderos. Y entonces el Señor nos llama, o sea, como primero que nada, a ser como San Juan, a ser la voz que clama en medio del desierto. Y pues claramente no nos va a pedir que nos vayamos allá al desierto de la Sierra de Sonora o al desierto de... al Sahara a proclamar en medio de la nada. Yo creo que en este momento podemos hacer esta analogía del desierto como el mundo. O sea, verdaderamente tienen características muy similares. O sea, son... como el desierto son lugares áridos, en donde no hay mucha vida, en donde inclusive nos peleamos, ¿verdad? Por defender la vida. O sea, un lugar que es difícil, ¿verdad? De habitar que tiene condiciones pues muy muy difíciles, y entonces yo quisiera hacer esta analogía de, de comparar el desierto con el mundo, o sea cuando nos dice la voz que clama en el desierto, cuando nos llama a proclamar en medio del desierto, nos llama a proclamar en medio del mundo, nos llama a compartirlo en medio de esta tierra árida y sin vida, o sea no, no tenemos que irnos tan lejos o así como que literalmente al desierto, nos llama a proclamarlo en medio de donde estamos, en medio de nuestro ambiente de trabajo, en medio de nuestro ambiente en la escuela, inclusive en nuestros grupos parroquiales, en nuestros grupos de apostolado, en medio de ahí, porque a veces son tierra árida, tierra sin vida. A veces pues, pasa de un coordinador a otro, pasa de un liderazgo a otro y, no sé, se van perdiendo ciertas cosas y de repente termina siendo un grupo social al que vamos porque pues ya tenemos muchos años yendo, pero se vuelven tierras áridas, aun y cuando nos reunimos cerca de la casa de Dios o inclusive en los salones parroquiales, a veces estas tierras se vuelven tierras áridas, suele pasar, y pues en este momento el Señor quiere recordarte que tú estás llamada a proclamar su nombre en medio del desierto, que si tú te sientes en ese espacio, el Señor te llama a ser portadora de esta agua viva, verdad, de llevarla a los demás. Pero además de eso, además de decirnos eh, de, o de llamarnos a ser la voz del que clama en el desierto, el Señor después nos da dos instrucciones muy claras. La primera es enderezar el camino y la segunda es preparar el camino para el Salvador o preparar el camino para el Señor. Y en este tiempo de Adviento, por eso se habla mucho de, esta, de, esta, pues, de esto que habla el profeta Isaías, porque es el tiempo perfecto, les decía el capítulo pasado o el episodio pasado, que el Adviento es un tiempo de conversión. Y creo que a veces esto de la conversión se queda como que un poquito flotando y este término se queda como que, mhm, mm tiempo de conversión, pero mm -hmm, o sea, I don't know what it means, o sea, no sé qué onda. Y pues bueno, es importante recordarlo, es un tiempo de conversión en donde el Señor nos da estas dos instrucciones. Enderezar el camino y preparar el camino para el Salvador. Entonces, tiempo de conversión, ok, primero que tenemos que saber es que la conversión no es colectiva, la conversión es personal, o sea, este no es un tiempo en donde, ay, bueno, yo me uno a esta causa o me uno a, a orar con esta gente, o sea, no sé, o sea, como que a veces queremos escudarnos en que sí estamos haciendo cosas, pero la conversión no es colectiva, a veces se nos olvida esto y pensamos que si nos le pegamos al montón, pues ya con eso es suficiente. Pero la verdad es que no, la verdad es que nuestro corazón, pues el Señor hace cuenta que como los talentos, te lo dio a ti. O sea, es, es tu responsabilidad el abrir los ojos, ¿verdad? O sea, esta, esta, esta conversión a la que nos llama el Señor no es responsabilidad de todo tu grupo parroquial. O sea, es, es tu responsabilidad el hacerte... Como dueño y, 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 y el abrazar esto de, de, de la conversión, pues, es, es tu responsabilidad. Y, pues, bueno, ¿qué es? O sea, ¿qué es convertirse? O sea, ¿qué, ¿a qué me están llamando específicamente, verdad? O sea, no, no entiendo. Pues, es a arrepentirse. O sea, para convertirnos hay que arrepentirnos. Porque, pues, la conversión es como, o sea, esto de como el, Me encanta cuando la gente hace esta analogía de que el giro de 360, pero 360 te deja en el mismo lugar, ¿no? Pero bueno, vamos a, vamos a decirlo aquí, el giro de 180. O sea, cuando queremos realmente convertirnos, cambiar, pues primero tenemos que darnos cuenta de qué es lo que queremos cambiar. Y más importante todavía, hay que arrepentirse. Y creo que este es un tema bien complicado a veces porque... Porque, ¿de qué me arrepiento? O sea, ¿de qué quieres que me...? No entiendo, o sea, como que, ¿qué onda? Y, y parte del de problema de que no nos conocemos. No sé si alguna vez en, en, en tu grupo o, o así, o sea, en, en la iglesia has escuchado como que el Señor nos pide, o que el Señor te pide, entrar a tu corazón. Y ya, ¿no? Te dicen que, que a veces sí le abrimos las puertas de nuestro corazón, pero que le decimos, aquí no, Señor, o aquí no, o esto no. O sea, que como que le privamos al Señor de entrar a ciertas áreas de nuestro corazón. Y me acuerdo cuando me decían esto en los grupos de apostolado en los que estaba cuando estaba más chica, yo decía como, no, o sea, yo le abro al Señor todo. Yo no entiendo esto, o sea, como que, ¿cómo que onda que la gente no le abre pues, partes de su corazón? Pero es que creo yo, o sea, ya con, y ya con el tiempo, eh, me di cuenta que, que no era eso, o sea, no era que, que yo le abriera el corazón al Señor y que ya le abría todo, sino que a veces esas partes que están cerradas, ni siquiera nosotros las conocemos, o sea, imagínate que es como estas eh, en las películas que hay como puertecitas en el piso que están tapadas con una alfombra, o sea, así es dentro de nuestro corazón, nosotros caminamos por ahí y decimos, yo no tengo más áreas, yo no, ¿qué es esto? Yo ya le abrí todo al Señor, pero hace cuenta que el Señor te dice como quita el tapete, y aquí vas a ver que hay otra puertita que está cerrada y que no me quieres abrir, o sea, hay veces que ni siquiera nosotros o sea, porque tal vez son cosas que pasaron en nuestra infancia, que quedaron ahí como que, te digo, o sea tapaditas con otras cosas, o sea, que ni siquiera conocemos. O sea, tal vez estamos teniendo como un verdadero problema de ira en nuestras vidas, pero decimos, así soy yo, o sea, esto no es algo que tenga que cambiar, ¿qué onda? porque O sea, como que, ¿qué onda, no? Y pues tal vez es por, o sea, por algo que pasó en el pasado, ¿verdad? Pero que se quedó tapado y pues que ya no, que ya ni siquiera reconocemos. Y esto es el peligro que a veces hay. Cosas tan escondidas, capas que se quedaron tan abajo, que ya no alcanzamos a verlas. Y el Señor nos llama a arrepentirnos y a cambiar esas áreas. Pero ¿cómo cambiar esas áreas que no conocemos? Pues precisamente hay que hacer una fuerte introspección. Y este es el tiempo perfecto para hacerlo. Porque este es el tiempo en donde el Señor de, o sea, derramará gracia en, en tu corazón para abrirlo. Pero tienes que tomarte el tiempo para hacerlo, ¿verdad? Tienes que verdaderamente disponerte a abrir tu corazón. Y entonces a veces decimos como, chin, pero pues es que ¿dónde empiezo? Pues puedes empezar digo con una herramienta tan mundana como hacer un tip, de, un tip, un test de personalidad, ¿verdad? Con hacer una cita con, con un psicólogo tal vez, con hacer una cita con tu director espiritual, con un sacerdote. O sea, no, no, ir a, no solamente más bien ir al confesionario, sino hacer una cita con un sacerdote y hablarle de pues los problemas que atañen ¿verdad? a tu corazón y, y pues a través de esta reunión escarbar un poquito, ¿verdad? Irnos más abajo como que cuáles son verdaderamente las raíces de estos postales pues, conflictos que estamos teniendo. Hacer este espacio para juntarte con una amiga que te conoce, con tu mamá, con alguna tía, con alguien con la que tengas confianza y puedas abrir tu corazón porque verdaderamente es un trabajo o sea, punto, es un trabajo. <risa> o sea, es difícil a veces escarbar, escarbar, escarbar. Pero pues ya estamos más grandes y, y te digo, a veces son capas que se quedaron como que debajo de otras tapetes que se taparon con otros tapetes. Y es difícil, difícil, difícil entrar. Pero, hermana, es necesario. Es necesario entrar y destapar, quitar esas capas, lavar. Así como cuando mi papá me decía mucho esto, que porque él tuvo un accidente cuando cuando era más joven, accidente de automóvil y hace cuenta que cuando, pues, se lastimó la, la, la pierna y hace y cuenta que pues, como una herida abierta se hace a veces como pus arriba, qué difícil, pero, pero pues ni modo, hermana, <risa> se hace pues a veces pus o, o se acumula, ¿verdad? Una capa arriba que hay que quitar para que la piel verdaderamente pueda sanar. Y a veces nuestro corazón es así, está, está herido, está abierto y la carne está expuesta. Y me decía mucho que, que era bien sanguinario, pero, pero que él, él, o sea ya después cuando se fue a su casa, pero en ese momento las enfermeras agarraban un cepillo este, y, y le das cuenta que cepillaban fuerte. Y él decía que, que verdaderamente le dolía, o sea que era un dolor intensísimo, pero que él sabía que era necesario. Y creo que es esto mismo, creo que este, este ejemplo es perfecto, porque a veces... Hay que tallar, hermana, y hay que pedir gracia y sanación de parte del Señor, porque son heridas profundas, pero que se están, hace cuenta, llenando de, de pus. O sea, se están pues ahí como pudriendo y necesitamos limpiarlas para verdaderamente sanarlas. Y digo, no todas las áreas van a ser así, ¿verdad? No todas las áreas son heridas profundas, que se están haciendo feas. A veces son, pues, no sé, malos hábitos que tenemos, que se convierten en, se transforman en acciones que llenen a los demás, tal vez, o que nos llenen a nosotros mismos, o, o a veces somos muy complacientes con los demás, o sea, darnos, darnos cuenta, yo creo que te invitaría en, en este tiempo a seleccionar una herramienta que te pueda ayudar a conocerte, porque es importante, o sea, tal vez puede ser este libro de los cinco lenguajes del amor, tal vez puede ser el hacer tiempo con un sacerdote, con tu mamá, con una tía, el ir a una sesión de terapia o comenzar con tu primera sesión de terapia, sea cual sea la herramienta que quieras utilizar, te invito a seleccionar una. Y hay muchas que son gratuitas, entonces aquí no es del de dinero que le necesitas invertir. Entonces es el tiempo, el esfuerzo y el compromiso que le quieras hacer, o sea, que quieras hacer. Entonces selecciona una herramienta porque es importante conocernos. Porque una vez conociendo, eh, una vez admitiendo, por ejemplo, el error podemos arrepentirnos, podemos decir esto que estaba haciendo Señor no está bien, esto que estaba haciendo Señor me aleja de ti y me arrepiento. Y nos acercamos al sacramento de la, de la confesión, pero no con un corazón como mmm, yo sé que está mal, sino sabiendo verdaderamente que esto te separa de Cristo y pidiéndole perdón al Señor. O sea, una confesión distinta, verdad mucho más profunda porque hubo una verdadera introspección. Yo sé que debería de haber un examen de conciencia antes de cada, de cada confesión. Pero esta confesión a la que te invito en este tiempo de Adviento es distinta, es más profunda todavía. Porque te, verdaderamente te arrepientes. Digo, alguien, pues deberíamos estar arrepentidos cada vez que nos acercamos a la confesión. Pero acércate con ojos diferentes. Una vez conociéndolos adentros de tu corazón, acércate a la confesión. Arrepiéntete verdaderamente, porque ahí está el secreto de la conversión. Porque una vez arrepentidas, sintiéndonos dolidas por el mal que hemos hecho, por el mal que hemos cometido, porque hemos herido el corazón de Jesús, ahí abrimos los ojos, ahí se quita la venda de los ojos y ahí se restaura también nuestro corazón. Ahí en ese confesionario, a través de las manos del sacerdote, recibimos la gracia de Cristo para cambiar esas áreas. Porque con nuestras fuerzas a veces, no, y más, o sea, la mayoría de las veces, no vamos a poder. Pero en ese confesionario, al arrepentirte, al confesar tu pecado, ¿verdad? Esas áreas en donde, en donde estuviste cayendo, en donde te separas del Señor. Ahí el Señor derrama la gracia. Y ahí cambia tu corazón. Y ahí te dispones a recibir al Salvador. Ahí tu corazón está listo. Ese pesebre está puesto para recibir al Salvador. Ahí, ahí verdaderamente está el secreto de la conversión. En... Recibir a Jesús en poner el pesebre, pero verdaderamente, conscientemente poner el pesebre. O sea, esto es algo que necesita desempolvar, ¿verdad? Antes, como platicábamos, necesita quitar el tapete, quitar esa capa, lavar. O sea, se necesita ese proceso para verdaderamente prepararnos, para verdaderamente abrazar este espíritu de la conversión en tiempo de Adviento. Y se necesita mucho valor, mi hermana, se necesita muchísimo valor. Número uno, pues tal vez no para contestar la prueba en internet, ¿verdad? Pero para hablarle de esto a tu mamá, hablarle de esto a tu, a tu tía, al sacerdote. O sea, se necesita valor. Se necesita valor. Y yo sé que a veces, pues tal vez por miedo no queremos hacerlo. Pues somos temerosas a veces y no queremos compartir partes pues, que nos hieren también a nosotras. Pero es necesario abrir nuestro corazón. Se requiere valor, pero el Señor te dará las fuerzas y el valor que necesitas. Y es que a veces pues estamos ciegos, te decía, o sea, es necesario abrir nuestros ojos, pero a veces estamos, pues sí, ciegas, como te decía lo del tapete que tapa la puertita en el piso, pues a veces ni vemos, y pues podemos decir, más bien, pues no importa, o sea, X, el próximo año, Ay, X, el próximo año lo hago, no hay rollo, o después lo hago, o mira, yo me confieso y como quiera, ya la hice, pero en esta misma lectura del evangelio, en, de, en donde habla de San Juan el Bautista, en Mateo, eh, capítulo 3, versículo del 1 al 12. Al final, el Señor hace también, no quiero decir como una advertencia, pero también hace un mensaje fuerte y puntual. Y dice, porque Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Y mis hermanas, el Señor habla... Les digo, las palabras en la Biblia no son aleatorias, no son, pues válgame la redundancia, paja o, o ahí como que cosas de más para inflar, para que fuera un libro gordote. No, todo esto que dice el Señor, o sea, toda esta invitación, verdad, que hace, por ejemplo, el Papa a, a abrazar el tiempo del dento como tiempo de conversión, a abrir nuestro corazón, a como decíamos en el capítulo pasado, a salir de nuestra garia confort y hacer por el otro, orar por el otro. Todo esto el Señor nos lo dice porque verdaderamente quiere que moremos con él eternamente en el cielo. Porque él quiere que seas parte del trigo. Él quiere guardarte en su granero eternamente. Y, la, y hace de este punto muy claro que él separará el trigo de la paja. Que esa paja se va a quemar, que esa paja se va a separar. Y no es como para que tengamos miedo porque ese no es el punto. Pero es para que entendamos lo que nos estamos jugando aquí. Nuestra vida, en la eternidad. Hermana, yo sé que se necesita valor, pero es necesario. Y yo sé que es difícil, pero es necesario. Y este tiempo es perfecto, este tiempo es idóneo. Y yo creo que el Señor lo quiso así para nuestro bien. Y lo quiere así para nuestro bien. Te invito en este tiempo a abrir tu corazón, a escarbar, a ir a lo profundo a confesar, verdad, es, esas áreas de en donde verdaderamente te arrepientes y a recibir el gran regalo de la gracia del Señor para preparar el camino para el Salvador. Qué felicidad, qué felicidad poder platicar de algo verdaderamente importante para nuestras vidas, de algo, de algo pues que es necesario platicar, sacarlo, verdad. Entonces qué bueno que estemos platicando de esto. Hoy quiero hablarte de esa persona que, que en esta semana me inspiró me llevó a pues no sé a sentirme más cerca del señor y en el, en el caso de esta semana es mi responsable pastora Alicia como que primero que nada estoy sumamente feliz de que ella sea parte de mi vida es una mujer de Dios una mujer hermosísima con muchísimos dones y talentos del señor con una personalidad única hermosísima y estábamos en su casa y tuvimos una posada eh, con más hermanas y las ganas de Alicia de compartir al Señor, de hacer un hincapié en lo especial que es este tiempo, pues como que hizo que el fuego de mi corazón se enardeciera un poquito más como increíble cómo el Señor me habló a través de, de su testimonio de vida. Porque no es algo que ella dijera, es toda esta actitud que ella tiene con su familia, con sus hijos, con nosotras en ese momento en torno a la Navidad. Como ella verdaderamente abraza este tiempo como un tiempo especial. Y pues inclusive cuando estábamos pidiendo posada, cantando, ¿verdad? Esto de la tradicional de pedir posada. Pues o sea, involucrar a su familia, involucrar a sus hijos. Nos habló de que pues colocó unas, como unos puffs que tiene para sus hijos enfrente del nacimiento para que en lugar de sentarse pues enfrente del pino pues pudieran sentarse aquí a contemplar el, eh, pues, el nacimiento. Y, y esas pequeñas cosas que que ella hizo, me inspiraron muchísimo a verdaderamente abrazar este tiempo de Adviento, todavía más todavía más, y entonces estoy feliz por porque ella está en mi vida y, y de que sea un ejemplo tan hermoso de vida, y pues para ir cerrando, quiero darte las gracias por escucharme te invito a, a compartir este podcast a compartir estos episodios del Adviento, yo sé que a veces el Adviento pasa por como que desapercibido, pero hermana, hagamos un esfuerzo porque no pase esta vez. Entonces te invito a compartirlo, si esto fue de, de fruto para ti, hacerlo llegar a todos los rincones para que Cristo sea puesto en alto. Si estás escuchando esto desde Spotify, te invito a darle a seguir y si estás en Apple Podcasts te invito a pues, hacerme un comentario a dejar una reseña esto ayuda mucho al podcast pueda ser visto por otras personas así la aplicación lo promueve y pues más, más personas pueden encontrar este espacio y pueden encontrarse con Cristo a través de esto entonces te invito a, a dejar la reseña dejar el comentario gracias por acompañarme gracias por estar aquí conmigo si no has escuchado a los demás episodios pues, de la serie del Adviento te invito a escucharlos pues nos vemos en el siguiente episodio. Dios contigo.